1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar, e como sempre posso dizer que é um prazer incrível ter vocês aqui com a gente. No programa de hoje, a gente vai falar sobre gatilhos na internet. Como sobre tudo que você escreve, tem alguém pra falar Apaga, tem gatilho, tem criança chorando. É a coisa mais comum, pelo menos no Twitter já há alguns anos, e eu vou conversar sobre isso com os meus amiguinhos. Claro que não vou fazer sozinho, tem meus amiguinhos aqui. Temos, inclusive... Um convidado de muito garbo e elegância, mas não vou falar dele ainda, para tentar manter algum suspense, vou começar apresentando minha bancada de hoje, começando por ela, o amor da minha vida, a eleita dos meus afetos, ela que tem gatilho com algodão, Marcela Modera.
2: Olá, pessoinhas, eu não sei o que eu vim fazer hoje aqui, ó, oh, voltei com o meu... Ah, voltou com o bordão, ah, tá com o bordão. bordão,
1: tô com o bordão, tô com o bordão. Você entendeu o gatilho de algodão? Aquele, aqui. Aquele... Pensa, pensa aqui, ó, mastigando o algodãozinho, ó. Temos aqui ela também, que se estiver falando em gatilho, provavelmente é uma arma de
0: verdade, então tome cuidado. Flávio Oliveira, boa Muito noite. Boa noite, vocês parem de ficar me colocando esse rótulo de que eu sou uma potencial assassina, porque eu não sou. E eu não aceito pessoa mais feliz que eu, então apaga mesmo. <risos> Você
3: tá vendo que já deu gatilho já,
0: tá vendo?
1: Você já ouviu a voz dele, temos ele aqui, meu amiguinho de todas as horas, a pessoa com quem eu mais gravei podcast nessa vida. Ele que acabou de fazer aniversário recentemente
3: e é gatilho para calvos e calvos Johnny Rossi, boa noite. Olá meus queridos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que estiveram ouvindo isso aqui. E veja bem, vamos falar de gatilhos, não é aquele papo de o mundo tá muito chato, é muito mimimi pra passar pano pra piada escrota não, hein, caralho. Uma coisa não é outra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cara.
1: Você pareceu bem direcionado, você quer falar alguma coisa com alguém aí? Ah, não, aí não, tá? não, não,
3: não, não. Só, só joguei assim, só... Segura a lança aí, a
0: gente
3: nem começou. É a, minança, a gente a nem
1: começou ainda, vamos com calma. E agora sim vamos falar do convidado dessa noite, o Homem da Hora, ele que tá na podosfera desde que tudo era mato. Pensador Louco, seja muito bem-vindo, meu querido.
4: Olha só, muito obrigado pelo convite. Boa noite, bancada linda. Boa noite, galera aí do outro lado do fone. E o que, é que eu posso dizer? Se tua estrela não brilha, não critica meu buraco negro. Ô, oh,
1: rapaz. Agora eu fiquei preocupado quem é que anda criticando o seu buraco negro
2: aí. Meu buraco é. negro é, é muito mal estranho. falado. Vai ter que provar.
1: Procure o seu médico
2: imediatamente <risos> Isso foi tão bonito quanto estranho, tá ligado? Foi tão
0: bonito quanto estranho <risos> Mas fica tranquilo que recalque de piranha não atinge sereia Então deixa o pessoal aí gritar, não tem problema Mas
1: hoje não, o pessoal não, tá posso... on fire aqui <risos> O pessoal tá on fire. Vamos ter esse papo gostoso logo depois dos nossos recadinhos da paróquia. Obviamente, vou começar agradecendo as pessoas que tornam este programa possível. As pessoas que colaboram com seu rico dinheirinho para nos manter no ar. Eu quero mandar um beijo enorme para os nossos padrinhos! Os nossos queridos Saulo Andrioli, Masashi Inui, Rogério B. De Miranda Julian Catino e o nosso mais novo padrinho, Will Cunha. Muito obrigado, meus lindos. Vocês são demais. Um beijo no número direito de cada um de vocês. E se você quiser entrar para esse seleto grupo, fazer parte do nosso grupinho secreto que fica papeando no Telegram, Johnny Rossi, como a pessoa faz? Pode
3: passar um pix, pode vir trazer o dinheiro aqui na porta de casa, mas se quiser facilitar padrinho.com.br poucas trancas, ou picpay.me barra os poucas trancas, a partir de 5 reais você já, você já tem o seu nome citado aqui, e a partir de 10 reais você já entra nesse seleto grupo de padrinhos no Telegram, onde a gente bate papo todo dia, gostoso, bacana, muito legal, e qualquer valor, conforme você aumenta o valor, você tem mais benefícios. Inclusive temos a, inclusive, 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 digo mais hein,
1: inclusive, só pra não dizer que eu não falei, inclusive. Temos categorias, inclusive, onde a pessoa pode mandar na gente, você pode discutir as pautas com a gente, decidir o que a gente vai fazer aqui e mais um, inclusive. Temos a categoria onde a pessoa recebe episódios extras, secretos, exclusivos para padrinho. A Flávia tá comandando essa atividade aí, Flavinha, vai sair em breve? Como é que tá essa história?
0: Começaremos em maio a mandar aí esses episódios extras. Vai ser aí uma roleta russa, tá? Não, não garantimos a qualidade. mentira. Mentira, garantimos sim Legal Flávio, tá vendendo bem o <risos> nosso peixe Não, vai ser aí Não teremos pautas definidas Vão ser shorts aí de episódios exclusivos Vocês vão receber a partir de maio E já corre aí pra garantir o seu também
1: Corra para garantir o seu Estamos em todas as redes sociais como Os Poucas Trancas Eu quero saber, Marcela Você, é. tá acompanhando as redes sociais O negócio tá andando, tá devagar, tá parado, como é que tá? É. Você que é uma pessoa das internet aí
3: veja bem. E aí, vocês estão tudo também. não querendo trabalhar hoje, é isso mesmo que eu entendi? <risos> a galera tá no... Deixa de... que eu deixo, tá ligado? Porra!
2: <risos> mentira, mentira, brincadeira, brincadeira. Instagram, a gente tá voltando, a gente com um tempinho aí numa pausa, todo mundo acertando a vida, começo de ano, pós, voltando da pandemia aí, que não acabou, mas enfim, todo mundo precisa pagar os boletos, tudo, enfim... Voltamos com o Instagram, vamos colocar bastante, quem sabe, uns cortes aí de, de episódios, né? Estamos discutindo essas ideias, vamos, vamos trazer o pessoal para interagir com a gente. E Twitter também, a gente tem bastante coisa no Twitter, tem sempre uma, uma novidadezinha, uma, uma, uma coisa especial lá.
1: Temos sempre conteúdo relacionado aos nossos episódios nas redes sociais, muitíssimo bem lembrado, inclusive, Marcela, muito obrigado por isso. Teremos em breve cortes! Do Poucas Trancas rodando por aí pelas redes sociais. Então nos siga, nos acompanhe. Teremos mais informações em breve. Se você é velho como a gente e não curte muito a rede social, mas quer se comunicar mesmo assim, você pode mandar um e-mail. A gente tá louco pra receber o seu e-mail. Inclusive, eu quero agradecer aqui que a gente recebeu e-mails, tá? Eu passei uns dois, três programas pedindo e a gente recebeu o e-mail do nosso amigo Davi, quero mandar um beijo enorme. Nosso amigo Will, um beijo enorme. Eles mandaram e-mail falando assim, ó, só para salvar, só pra resolver a carência do Escobar. Então, um beijo, viu? Seus lindos, me botando no fogo Até nessa situação, mas muito obrigado Mesmo assim, e agora a pergunta pra quem não pode Responder, pensador, qual é o nosso
4: e-mail Os <risos> poucas <risos> trancas <risos> Arroba Sabe mais que muito
0: integrante você acha que
1: vai pegar o pensador louco no contrapé? Isso não acontece, bicho. Ah, muito bem. Pra terminar os recadinhos aqui, eu quero agradecer ao nosso editor, nosso queridíssimo Rafael Zorzal. Tá aqui com a gente desde sempre. Muitíssimo obrigado. E Johnny Rossi, como a pessoa conhece Rafael Zorzal e as coisas que ele faz?
3: Por favor, procurem os trabalhos de Rafael Zorzal. O principal dele, que é o Arquivo na Patrulha, que é um storytelling sci-fi excelente, tá... É, fechando aí, se eu não estiver enganado Novamente, a terceira temporada E, cara, tá maravilhoso É muito bom, muito bom mesmo E fora o, o Arquivos na Patrulha Ele edita o RP Guacha, que foi por onde eu conheci o Zorzal O nosso querido podcast E agora o nosso parceiro start né são alguns um dos trabalhos que, ele faz, que eles fazem, que ele faz, inclusive, ele me mandou uma mensagem hoje falando Zorza Verso confirmado, porque eu fui gravar lá no Prestart ontem, inclusive, um beijo pros queridos do Prestart Que foram, fui muito bem recebido lá, os caras são incríveis, e agora são parte do Zorza Verso Então conheça lá o Zorza Verso, procura o cara, é bom demais O Zorza Verso
1: é o multiverso da loucura com muita loucura <risos> Todos os recados dados, podemos partir pro programa? Então vamos lá que eu não aguento mais gritar Amigo ouvinte, eu quero começar aqui falando que eu tô despreparado na verdade Eu tava achando que esse programa ia ser sobre gatinhos Então eu fiz uma pauta toda falando só sobre mim mas aí me corrigiram, disseram que não, que era gatilho, então fui pego desprevenido, vou ter que me corrigir aqui imediatamente. Vamos falar sobre gatilhos, eu quero saber, a dor que eu sinto é culpa sua? Um pote de sorvete, um jantar com seu queridinho, uns quilos a menos, qualquer coisa que você poste, que você coloque, dá gatilho em alguém? A responsabilidade que a gente tem pra postar pequenas coisas afeta os outros realmente? Eu queria saber, a gente viu ultimamente muitas polêmicas, teve o caso da menina que ganhou sorvete do pai no Twitter e aí começou o negócio de abandono parental, e quem não pode tomar sorvete, e se você sai pra jantar com o namorado, as pessoas postam, quem não tem namorado? Se você tá feliz porque emagreceu, é quem não pode emagrecer, tudo dá um gatilho, tudo é apaga porque me dá gatilho. Eu queria começar perguntando pro pensador especificamente, você vê esse tipo de discussão na internet, pensador?
4: Eu vejo esse tipo de otarice na internet. E normalmente é, é um bom eu... termo,
1: é um bom termo.
4: Ignoro. De da mesma maneira, ignoro.
1: É, vocês acham que, eu queria perguntar pra todo mundo aqui na bancada, vocês acham que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente posta porque corre o risco de dar gatilho em alguém?
3: Cara, depende, porque assim, é é por isso que eu falei da história que eu comecei falando com... Ah, o povo hoje é muito chato, você não pode fazer uma piada e vira mimimi. Se você está sendo realmente ofensivo com uma parada, você tá errado pra caralho, apaga e para de passar vergonha, vai se fuder. Agora, se você tá compartilhando uma, uma coisa pessoal, um privilégio que seja que você tem e tal, e isso tá fazendo a pessoa ter e malandro. Aí o problema não é seu, é da pessoa que precisa de um psicólogo, caralho. Vai tratar isso numa terapia, porra. Eu
1: concordo com você, Johnny, mas eu não tô nem falando de você fazer uma piada, um comentário que possa afetar alguém, alguma coisa maldosa. Tô falando de alguma coisa legal que aconteceu com você, uma coisa bacana. Tipo, ó, aqui, saí pra jantar, Até então hoje é sexta-feira, eu tive a oportunidade de sair pra jantar com meu amor, vim no restaurante japonês. E as pessoas falam, que Milhares de pessoas passando fome no Brasil. Ninguém pode comer japonês. Apaga porque dá gatilho. Isso tem cabimento? Não, isso aí, cara. Se volta... eu não
2: comesse, eu seria mais uma. <risos> eu tô tentando não entrar para estatística. estatística. Eu não... Eu... Tô fazendo a minha parte. Isso
3: aí é aquela coisa, tipo assim, é primeiro que dependendo da situação vai fazer terapia, que é o que você tá precisando, né? Porque você tá se ofendendo pra caralho com a vida ali Segundo que, porra, é, 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 aquele, é aquela parada que quando teve, eu vou puxar agora num bagulho muito aleatório, mas o BBB 2021, sei lá, que tinha a história da Lumena, que tudo que alguém falava, ela vinha, não, porque você não pode fazer isso, porque blá blá blá, blá blá blá, você, você é... Como é, que é? é. É... Ai, fugiu a palavra. Enfim, você é privilegiado. Você é privilegiado por ser branco. Blá, 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 blá. Caralho, velho, é a vida da pessoa. Tipo assim, só para de tentar militar porque é a vida dela. Ela tem esse privilégio, ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo. Ela tá vivendo a vida dela. Se você não tá conseguindo fazer isso na sua, sinto muito, mas procure, né? Tipo, faça, faça então a sua alternativa porque te faz bem. Não vem reclamar, caralho. Pô, eu, eu só queria voltar
4: atrás uma vírgula, rapidinho. No que o Escobar falou agora há pouco, que as pessoas reclamam não pode comer japonês. E aqueles rentais todos com os tentáculos, eles fazem o quê? Não pode comer japonês? Depende de como você come o japonês e principalmente depende se o japonês topa. Tem que
2: ser consensual, né? Eu acho que isso é, é
1: fundamental.
2: Tem que ter oito, pelo menos. Como é que nossa. é? Como é que é? Tem que ter oito, pelo menos aí. Ô, louco, rapaz.
1: É. Fico preocupado com o que você tá assistindo quando eu não tô em casa. Flavinha, você passou por esse tipo de situação? Acompanha esse tipo de situação?
0: Eu não passei, mas eu, é, eu acompanhei. Foi uma coisa que me deixou putaça. É, de uma pessoa que eu acompanho, era um, um cara em específico. Ele passou muitos anos, assim, sofrendo com um peso. E aí, ele optou por fazer a cirurgia bariátrica, inclusive porque ele já estava, assim, sofrendo com consequências por causa do peso. E ele passou, ele é, ele é uma pessoa influente no, no Instagram, e aí ele foi postando, né, os processos da cirurgia, que ele conseguiu, o pré, a, a operação e o pós. Meses após a cirurgia, ele só postou, assim, não foi nem na, nada ostentativo, ele só postou, assim, uma foto de rosto dele antes, e uma foto dele de rosto, tipo, uns quatro meses depois. Falando, caraca, fiz os meus exames e eu não tô mais pré-diabético, não tô mais pré-hipertenso, meus exames já normalizaram as taxas. Super feliz. No dia seguinte ele falou, gente, eu apaguei o post porque uma pessoa veio falar pra mim que ela ficou super gatilhada, que ela tá super triste porque ela sofre com peso, porque ela não consegue emagrecer. Eu falei, mano, que, que coisa mais absurda é essa? Sabe, tipo, um cara que sofreu... Anos porque não consegui emagrecer, fez um processo de cirurgia, tá feliz porque passou a ser uma pessoa saudável e ele teve que pegar a felicidade dele de enfiar no cu porque é uma pessoa, sabe. Se inspira, cara.
4: O cara não pode simplesmente dizer que a vida dele tá bem. Exato,
0: exato. É. Ele não tava nem, tipo, jogando na cara que ele tava magro, que ele tava lindo, sabe? Ele só tava falando que ele tava feliz porque ele tava saudável. Até porque, assim, o fato de eu tá bem não quer dizer que eu não me
1: preocupe com a sua situação. O fato, nesse caso, né, de eu dizer, pô, eu consegui emagrecer, é legal, tal. Eu não tô esfregando na sua cara que não conseguiu emagrecer. As coisas não estão relacionadas, né?
0: E, assim, vira a chavinha, sabe? Pensa assim, porra, todo esse tempo eu não consegui emagrecer, eu tô vendo uma pessoa que fez uma cirurgia que pode ser uma opção pra mim, por que eu não vou atrás disso? Por que, que eu tenho que olhar que eu, eu não posso me inspirar nisso ao invés de eu falar pra ele, ó, não, não posta porque eu não gosto, sabe? Ou para de seguir, bloqueia, não vê mais, faz qualquer coisa, mas não faz isso, entendeu? Eu fiquei muito chateada com aquela situação. Porque eu falei, porra, ele tava tão contente por uma vitória que parece tão pequena e ele fez uma publicação tão brocochô, sabe? Tipo, ai, nossa, não queria magoar ninguém. Falei, caralho, esse mundo tá muito... Muito bosta, sabe?
1: Parece que você não consegue ficar feliz com outra pessoa porque você tá só olhando para você Exato. mesmo, né? Exato.
4: É, eu queria é, falar... Adorei o que, que vocês falaram, o que a Flávia falou também. Eu queria é, levantar dois pontos. Um, se vocês querem ver um estudo legal, é, ficcional, mas igualmente legal, sobre como isso acontece fora das redes, das redes sociais, tem um filme, se eu não me engano, o nome do filme é Potter, é um filme britânico... É mais ou menos recente, o que vindo de um sujeito velho como eu, quer dizer que ele deve ter entre 10 ou 20 anos. E ele é estrelado pela Sally Hawkins, que fez o papel, do, a forma da água do, do Del Toro, a, a, a mulher, a, a surda muda da forma da água. Ela é a personagem principal. E esse filme trata é, da personagem pop, que é ela, que é uma pessoa simplesmente, talvez clinicamente, patologicamente, de bem com a vida. Ela vê o lado positivo em tudo, ela é uma pessoa simples e genuinamente feliz e ela largada, tentando viver a vida do jeito dela frente ao mundo de merda em que se vive supondo que seja o mundo de merda que se vive na Grã-Bretanha É o, o quanto essa felicidade dela poderia incomodar os outros à volta simplesmente porque ninguém consegue ser feliz como ela então é um bom estudo de caso para quem conseguir é, achar esse filme, que é um filme muito legal e coisa dois, cara, eu acho muito difícil falar esse negócio de gatilho porque é, todos nós temos nossas cicatrizes, todos nós temos nossos problemas e todos nós volta e meia temos que lidar com isso sem deixar que vire um recalque que deixa a gente subindo pelas tamancas a qualquer coisa. Porra, eu sou viúva há seis anos, eu sou viúva há seis anos, tenho minhas duas filhas, etc e tal, até hoje tem duas músicas que isso aí não é piada não, eu falo pra vocês, tem duas músicas que se eu ouvir, eu desabo na mesma hora, eu começo a chorar feito a criança, porque me lembra da minha esposa, uma delas é de um desenho animado, o que é que eu vou fazer se eu tô no lugar e a música toca? Eu fico triste? É claro que eu fico triste, mas eu vou que Espancar a pessoa que botou a música pra tocar? Pedir que pare? Pedir pra minha filha parar de assistir o desenho, porque ela também gosta por causa disso? Vai pro inferno! Não sou feliz de ficar triste, mas eu respeito minha tristeza e eu convivo com ela, cara. O pessoal tem que aprender a a lidar com os próprios problemas e ver que eles fazem parte da vida deles, que, que não é algo... Se você se trancar numa redoma, numa bolha e, e... Ah, não, meus gatilhos formam um campo de força e nada pode ultrapassar aqui pra me deixar triste porque eu estou em estado de excelência. Vai pro inferno, cara. Deixa de ser recalcado e começa a aprender a conviver com, com os teus males assim como com os teus bens, cara. Oh, Mas
2: é o mal de hoje, né? As pessoas acham que... que... Você tem que ser feliz o tempo todo, tem que ser feliz sempre, que nada pode te abalar, então vamos, vamos posar de, de estar tudo bem, estamos tudo bem, nada me abala e não pode acontecer. As pessoas perderam um pouco da noção do que é o gatilho. Tudo vira gatilho, qualquer coisa é gatilho E não era bem assim, né? A gente sabe que existem coisas que são sérias Que nem alguém comentou aqui no chat é... Ah, se for alguma, uma, alguma postagem é, gore ou com sangue Ok, a gente sabe que tem aquele avisinho de gatilho Mas não dá pra você fazer uma postagem do seu dia a dia e colocar Aviso de gatilho isso não existe! As
0: pessoas perderam completamente noção <risos> do que, que é Aviso de gatilho, eu ganhei um pote de sorvete. Cara! Porra, meu! Então eu vou fazer isso com tudo que eu vou postar, caralho. Tem um stand-up do Rodrigo
3: Marques que ele fala: do, do, que ele fala que assim. Ele começa a contar uma história e ele falou: gente, a gente. É engraçado como a gente se acostumou a não. a não mostrar felicidade, né? Porque tipo assim. É, a gente se sente mal às vezes de falar pro outro que a gente tá bem no dia a dia Então tipo, como é que você tá? Porra, tô bem, não, tô, tô legal, tô legal, tô bacana Mas aí, não, não, tá, 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 tá tranquilo tá tranquilo Aí ele tipo, começou a contar uma história dele Ele faz toda uma piada em cima da história Porque conta uma puta de uma história merda ligado? Aí ele fala, vocês adoraram isso Vocês riram pra caralho, né? Mas não foi assim, a história foi completamente ao contrário e deu certo pra cacete, tá ligado? E é, a minha história dele lá, enfim, eu vou só que essa história não ia ser boa para vocês, porque esse tipo vocês e falar aí, que cuzão lá compartilhando que foi, que se deu bem para caralho, tá ligado? Tipo <risos>
1: Mano, pô. A gente entende que algumas coisas realmente sejam gatilho, inclusive a gente tem aqui o nosso episódio número 4, em que a gente falou sobre Lady Killers, e a gente colocou um aviso de gatilho no início do episódio, porque descrevia algumas cenas pesadas e algumas coisas complicadas mesmo, mas eu não acho que isso se aplique no, no, no dia a dia de todo mundo. Eu queria recuperar alguns comentários aqui, já passou coisa pra caramba, o pessoal tá a toda aqui no chat, mas eu queria recuperar algumas coisas. Primeiro, o canal Paranerja, que falou que vive se preocupando com o que posta, que ele já teve um surto de depressão, quase levou ao suicídio. Cara, pensa no quão pesado é isso pra pessoa chegar nessa situação, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala pras outras pessoas e como isso afeta outras pessoas, mas acho que também tem que ter um limite. E depois eu queria puxar o comentário... Ih, rapaz, andou! Eu queria puxar um comentário aqui do Rafael Thompson, que perguntou se coito pode ser gatilho. Olha, eu acho que pode ser gatilho. A gente tem aí o caso das Forças Armadas, que recentemente teve que comprar quilos e quilos de viagras e próteses penianas. Então, é gatilho pra muita gente. Pra
0: quem é casado, é com gatilho. Com toda é certeza. Oh, como é
1: que é?
2: <risos> <risos>
0: Vamos uma ideia aqui. Ao vivo, ao vivo. Todo podcast com casal é quase um divórcio. Caramba,
1: inclusive o divórcio acaba o programa agora. É. A
3: gente vai ter que... Ir. A gente vai ter que rever tudo As pessoas têm que entender que quando a gente fala de gatilho É uma coisa que afeta traumas Ou, é, ou caralho, Fobias, patologias reais Gatilho não é Você mostrar um benefício Que o outro não tem, gatilho você vai bater No psicológico, você vai bater no, Numa situação da pessoa que, que, que tem que ser tratada Real, um trauma como eu falei né? um, um trauma, uma situação que aconteceu Ou uma fobia Agora porra, o dia a dia você consegue andar de bicicleta e eu não, porque eu nunca aprendi, porque meu. Enfim, né? Gente? Porra, não, isso não é gatilho, caralho. Vai
4: é, ô, Johnny, mas. É, eu concordo com o que você falou, existem gatilhos reais, coisas é, psicológicas se, severas e seríssimas, mas ainda assim, se a gente fosse preocupar com tudo que a gente fala, isso não. A gente tá entrando num terreno perigoso no mundo agora, que remete a uns tempos antigos onde você escutou heavy metal, você vai virar uma assassino, Olha, meu filho se matou, ele tinha um disco de metal em casa, foi por causa da música. Ou, como é que foi, acho que foi em Minas Gerais, a galera que jogava RPG, que, que, que se matou no cemitério e tinha um livro de RPG, acho que era Vampiro a Máscara pra não, o RPG pode levar ao suicídio a não, velho isso não faz uma tendência a, a, a nossa vida, quer ela seja boa quer não, é, o nosso dia a dia eventualmente, só pra gente expô-lo em público, em redes sociais vai acabar ofendendo alguém da mesma maneira que o humor o humor sempre ofende alguém, em algum lugar não existe piada que não seja ofensiva já dizia é, Chico Anísio, o grande Chico Anísio, que falava o humor pode tudo, até ser engraçado, mas ele pode ofender, ele pode contestar, é, contestar, ele deve contestar, etc e tal, aí a gente vem parar na bifa que o Will Smith deu no Chris Rock, porque foi gatilho por causa do lance da esposa dele, a única coisa que eu penso é assim, pra galera que defende a bifa que ele deu, como é que o, o Rick Gervais tá vivo até hoje, porque ele construiu a carreira toda dele em, em ofender gente, como é que ele tá vivo gente? Como é que ele não virou uma peneira de tiros até agora, entendeu? É, as pessoas Inclusive, têm que aprender a lidar quando deu isso toda
1: e... essa discussão do Oscar, no dia seguinte eu fui mostrar pra Marcela o último Golden Globo que o Rick Gervais apresentou, porque é tipo, é um espetáculo, são, sei lá, é
3: meia hora de esculacho completo. Meia hora de tapa na cara geral, assim. Lindo. É não, mas é, 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 entra naquilo que a gente tá falando, os gatilhos reais, eles existem. Eles realmente existem. Só que isso não tá. Não tem que ser colocado no colo da pessoa que postou, da pessoa que mostrou o lado dela. Tem que ser de quem tá tendo gatilho. Porra, o que nem vocês falaram? Para de seguir, deixa de acompanhar, no, tipo, filtra aquilo pra não aparecer pra você. Faz um filtro no Twitter. A pessoa que tá postando, ela tá postando pras pessoas que vão compartilhar daquela alegria dela, daquela situação dela e tal. Não tem que. Se tá batendo errado em você, você tem que se afastar dali. Não a pessoa tem que parar de fazer o conteúdo dela, tá ligado?
2: Essa Mas funciona. presta atenção, olha, olha o, o quão ridículo, né? Pegar o exemplinho mais, mais recente, é a porra de um pote de sorvete, sério? É isso que vai te deixar tipo destruído? É a porra de um pote de sorvete, podia ser um geladinho um chup-chup, caralho! E foi um
1: puta sorvete aí, É um que
2: usão entendeu?
1: Chup-chup pode ser gatilho também, ligando na, no comentário ligando no anterior de coito também.
2: Pode.
4: Pode ser um gatilho. Aí o Neto tá nos comentários, ele mora perto da Augusta ele entende bem de chup-chup. Ah! <risos>
0: Eu vi, acho que uma psicóloga falando um pouco sobre isso e faz muito total sentido. É, a gente tá vivendo uma era que as pessoas, elas não sabem mais sentir. Elas não sabem mais lidar com as coisas que elas sentem. E essa era de, principalmente o Instagram, que vem de uma vida muito perfeita, a gente tem que estar sempre muito bem, a gente não tem que viver tudo, não posso surtar, eu não posso ter o direito de ficar triste, eu não posso é, ter o direito de, de ser imperfeito, eu tenho uma amiga que eu, é, eu falo com ela eventualmente, mas toda vez que eu falo com ela ela fala assim, ah, eu não passei por um tempo muito legal e eu tô pesquisando porque eu tive isso e eu não posso mais ter, e eu falo assim, cara... Por que você simplesmente não aceita que você não passou por um momento bom? Lida com esse sentimento, porque vai ter dias que você não vai estar tá legal, vai ter dias que você vai querer virar mesa. Vira mesa, beleza, aceita esse sentimento, no dia seguinte você bola pra frente. E as pessoas não conseguem entender isso. Cara, tristeza, luto, frustração, raiva, mágoa, isso vai fazer parte da sua vida, você não não tem que se isentar desse tipo de sentimento. Qual que é o problema que as pessoas estão tendo de sentir isso? Sabe? Por quê? Nossa, vi que a pessoa ganhou um pote de sorvete do pai, eu não tenho pai e tenho intolerância à lactose. Puta, tô triste. Tá bom, deita na cama, chora. Amanhã você segue a sua vida, porra. Sabe? Mas por que raios você
1: tem que ficar triste E não poder ficar feliz pela pessoa Ainda que seja Exato. um motivo válido Sim. tá? O Johnny falou aqui Ah, eu andei de bicicleta Aí a pessoa fala, ah, é porque eu não tive pai, não sei o que Ainda que seja um motivo válido ó, oh, Isso me dá gatilho porque eu não tenho pernas Tá bom, velho, beleza Mas eu não tô falando de você Eu tô falando que eu tô feliz porque eu andei de bicicleta Não é
2: tudo sobre você o tempo é. todo Exato,
1: ah. como que isso te afeta Eu não consigo entender essa lógica
4: Eu, eu queria relembrar, tem, pra quem gosta de desenho tem um desenho do Gumball, eu gosto muito de Gumball é, em que tem uma, uma garota na, na, na escola dele que, que ela é toda ativista de tudo, ela é ativista de todas as causas, assim, e o Gumball, sendo o Gumball como é ela fica falando assim você não se ressente de ser tão popular? você não acha que as pessoas não populares sofrem por ver a tua popularidade? e aí o Gumball começa a tomar essas porradas dela e ele faz um curso na internet de artes artes marciais sociais para devolver na mesma moeda, assim Aí ela manda essa e fala: "E você está me xingando disso? Você acha que eu tenho recursos para estudar para isso? Você está julgando eu não tenho recursos sociais para isso?". E aí eles começam a se espancar verbalmente, é uma coisa linda. <risos>
0: você falou de, de desenho, tem o divertidamente. O divertidamente ele é um desenho que ele ensina você a lidar com os seus sentimentos. Ele é um desenho que a alegria tá sempre ali, querendo tá, querendo tá... E sendo que, no final das contas, você tem que deixar a tristeza uma vez na vida tomar o controle, sabe? Você tem que deixar a tristeza ali, tomar o controle e depois você segue adiante. E, e a vida é isso, cacete. Você não vai ser feliz o tempo todo. Será
1: que a gente tá vivendo numa sociedade é, infantilizada, onde ninguém consegue lidar com as próprias frustrações... Com a própria tristeza E tem que passar isso para uma outra pessoa Porque você me fez ficar triste Ao invés de se responsabilizar Pela sua própria situação Ou pela sua própria sensação
3: Culpar uma outra pessoa de fora Pelo que você tá sentindo Ou a rede social virou um grande programa do João Kleber Que só o que rende é desgraça Mesmo que ela seja forjada, tá ligado? Deus tipo? me livre, claro Então, <risos> só, vai, só vai valer a pena O que é triste, o que é pesado Ou o que é rir do outro se fudendo, tipo, rida da desgraça ali, vamos rir da desgraça ali, porque a gente também tem nossas desgraças e tal, mas, porra, aí a pessoa que vem e fala que é feliz, você fala, não, não, peraí, você tá fora de contexto, não é assim que funciona, vamos voltar pra desgraça do abiguinho ali. Aí a piada deixa de ser piada, e, tipo, caralho, que zona, tá ligado?
4: Al alguém comentou ali no chat que isso é porque era moda, Al acho que alguém falou aqui na conversa também que que isso vem em ondas, esse lance do, dos gatilhos e tudo mais. Sim. Agora, eu, eu, quando eu recebi a pauta para dar uma lida, eu que sou um filho da puta que gosta de cavar coisas, eu fui atrás de pesquisar, é, pelo menos no Brasil, como é que isso começou assim, e teve dois assuntos que eu não sei se foram, foram até onde eu pesquisei, mas que meio que foram catalisadores dessa onda de gatilhos que virou, eu acredito, a bola de neve que está hoje em dia.
1: Por favor, nos elucide.
4: Uma foi... E todo mundo vai lembrar, aquele episódio ridículo do rei do camarote, que era o cara só contando vantagem e o quanto a internet desabou em cima dele por causa disso. Tudo bem que o cara era um merda, <risos> e,
3: sinceramente. Eu não queria mas ter é, a vida a dele. Ele virou piada pelo papel de ridículo, né? Tipo, pelo papel
2: mas de... esse devia ser o, fo o foco, que ele é um merda e não porque <risos> da gatinho Exato.
4: Mas, mas, mas gerou, de certa forma, porque era o que Era um cara contando vantagem da bela vida que ele vivia e etc e tal. E outro lá dos primórdios que também gerou esse tipo de, de é, comoção, se a gente pode chamar assim de gatilho, foi, eu não me lembro se foi o, o Ronaldo Fenômeno que comprou uma Ferrari ou alguma coisa assim, ele acabou devolvendo o carro só porque o pessoal falou, eu não sei se vocês lembram disso, que ele tinha comprado uma Ferrari e o pessoal falou que ele estava desdenhando das raízes pobres brasileiras dele, porque... Onde já se viu comprar uma Ferrari pra usar no Brasil, já que ele teve uma infância pobre. É isso. foi um caso que gerou bastante comoção. Ser nasceu fudido, você um tem que fenômeno. ser fudido
3: pra sempre. É, é essa é a lógica.
4: Tem que usar a Havaiana com prego pra segurar a tira que arrebentou. Porra,
3: todo mundo tem que ser o Zeca Pagodinho, que tá no, no boteco da esquina da casa da mãe dele até hoje, tomando cerveja. Mas quando teve a merda... Eu queria
4: ser o Zeca Pagodinho. Eu queria
3: pra caralho. Quando teve a merda toda, o cara tava lá de, de, de motinho lá, salvando a galera, tá ligado? Quando teve o problema de xerém lá e tal. É tipo, mano, não vai caralho, o cara tá vivendo a vida que ele conquistou, que ele conseguiu. Ele tá fazendo um negócio que a vida dele proporcionou, o salário dele, o dinheiro dele, seja lá como for. E qual o problema, qual o problema dessa porra, tá ligado? Nasci pobre, tem que morrer pobre, porra. Eu quero perguntar em termos
1: de produção de conteúdo. É tudo bem que a gente aqui é, é pequenininho, só o pensador que tem algum destaque. Mas eu quero saber, vocês se colocam, obviamente... A gente fala coisas aqui toda semana, expõe a nossa vida aqui toda semana e se coloca como uma pessoa, entre aspas, pública na internet. Você, de alguma forma, já se preocupou com o que você iria expor para não gerar esse tipo de discussão? Alguém já passou por alguma coisa parecida com isso?
4: Já Falando assim, enquanto podcast, apesar de eu não, não ter é, nem metade da visibilidade que o pessoal fala, eu não apenas não me preocupo com gatilhos que, é, que meus podcasts possam gerar, e olha que eu falo de coisas bem tétricas neles às vezes, como no máximo eu coloco um indicativo de idade recomendado na capa, e quer ouvir? Pouca-se, o problema é teu, te vira aí. Teve um caso recente do Jonathan, que é um brother nosso, ele é host do podcast Créditos Finais, não sei se vocês conhecem, e ele lançou um episódio agora sobre o filme da morcega, né, o The Batman, e ele tava lá no grupo dele... Eu faço parte do grupo dele no Telegram... Falando que ele tinha recebido o primeiro hate dele... E o cara se deu o trabalho de escrever a carta... A, a, assim... O dogma... De várias e várias linhas... Porque aos quatro minutos de ouvir o podcast dele... Ele desistiu... Nunca mais vai ouvir achou uma merda... Porque eles elogiaram o Robert Pattinson... Que ele considera o pior ator do mundo... Que não sei o que... E foi... Assim... E aí passou... Vários e vários parágrafos... Só xingando o podcast e o Robert Pattinson... E foi... E eu fui lá pra ler. Eu escrevi, eu respondi o comentário do, do, do cara assim. Falei, Porra, velho, você cancelou o, o crédito final, não vai mais ouvir. Simplesmente que você não gosta de um ator. Mas principalmente, você assinou, você baixou pra ouvir um episódio sobre um filme que você não gosta. Sabendo que eles iam falar bem de um ator que você odeia. E ainda assim você se dedicou a ouvir pra vir depois aqui, despejar o ódio em cima disso. Pra reclamar. Cara, escreve uma... Escreve uma carta para os produtores do filme Escreve uma carta para o Robert Pattinson Porra, você tem que lidar com a tua raiva de uma outra forma, cara
1: Mas o Robert Pattinson não vai ler a carta dele É esse que é o negócio O cara tem que esterilizar aquilo de alguma forma E ele não vai conseguir chegar no Robert Pattinson Por isso ele tem que chegar no meio termo ali Ele
0: só quer reclamar Faz uma agenda, Exato. cara Faz uma agenda Faz um diário Faz um diário Faz um
1: diário, escreve pra Duas você Duas coisas aqui, primeiro ah, a Lady Cif falou aqui que pra isso que tem o Twitter, que é pra chorar as pitangas, é verdade, reclamar muito no Twitter é um clássico absoluto desde sempre, exatamente por causa disso, e o nosso querido Davi falou que passou por uma situação em que ele mandou num grupo de WhatsApp uma figurinha do Jabba the Hutt, escrito Feliz Já do Gordo, mas aí também você me fode, né Davi? Aí fica difícil te defender, né, meu camarada? Caramba, bicho, o pessoal também não tem limites, aí fica difícil. A gente volta pra, pra história das piadinhas que o Johnny tinha comentado mais cedo. É, eu,
3: eu, essa história de, de se preocupar com o que vai postar ou com o que vai falar, eu hoje em dia, porque eu já não tive esse cuidado, eu já fui um grande um filho da puta, mas hoje em dia eu tomo muito cuidado com piada escrota, tipo... É, e, e, e as piadas passaram a me incomodar Então às vezes eu vejo uma piada e falo Mano, que bosta, tá ligado? Tipo, tipo não, não, não dá Ou às vezes eu até acho a piada boa Mas aí eu vejo e falo Não, mas isso aqui pode ser ofensivo pra Mas é uma parada que realmente é ofensiva tá ligado? tipo ligado? É uma parada que realmente vai pegar pesado Então eu, eu não vou fazer Eu vou deixar Eu vou ignorar essa piada É, é, é aquela coisa do Vou fazer pelo humor, pela graça tá ligado? Não vou fazer, velho Não vou fazer porque vai bater errado pra caralho vai ter duas pessoas que vai gostar e vai ter nove que vai se sentir ofendida pra porra.
2: Então deixa essa porra passar. Mas isso também implica em as pessoas deixarem de ser elas, né? As pessoas elas passam a performar aquilo que é aceitável naquela bolha.
1: Agora a gente tá chegando na discussão legal. Olha isso, ó. eu acho que isso é bacana, porque uma coisa é você falar, essa piada não é legal, não vou fazer. Isso é uma coisa. Você falar, não vou fazer essa piada porque pode incomodar fulano ou ciclano, aí eu meio que já acho uma merda. Porque você tá rindo da piada, porque... tá fechando o bico. Se é uma piada que eu vou rir, é uma piada que eu tenho direito de fazer. Pra mim, na, na, na minha percepção, tá? E aí eu queria saber se
3: vocês concordam ou se vocês acham que eu sou um filho da puta insensível. Não, não, mas eu, eu tenho muito da coisa do tipo assim, eu tô rindo, mas eu sei que é errado, tá ligado? Tipo, tem, tem, eu vou dar um exemplo mínimo aqui da, da, da parada, vamos por... Então, Johnny Rossi, você é um filho da puta que disfarça que não é um filho eu da puta. Eu sou um filho da puta, Não, sim, sim, mas eu não tento disfarçar, eu sou um filho da puta, eu não disfarço que eu, sou, que eu não... Na filho coleira, da puta. é só isso. É, é tipo assim, eu vou, dar, eu vou dar um exemplo fácil, tá? Um exemplo simples. É, é, eu tenho um grupo de pessoas que vivem compartilhando piada, é, por, por exemplo, os caras colocam piada de anão... Ah, Piada de gente se fudendo, tá ligado? Aí me ofende, aí me ofende. <risos> então, <risos> tipo, piada de gente se fudendo e tal, não sei o quê. Eu não jogo isso pro público, tá ligado? Tipo, eu não vou jogar isso pro Eu posso até dar risada das piadas e tal, mas eu não vou jogar isso pro público e falar, mano, olha que legal isso aqui, a merda que deu com esse anão aqui. Porra, não, velho. Tipo, dependendo da situação, eu vou dar risada, e vou guardar pra mim e falar, meu, beleza, passou, acabou e já era. Eu sou um filha da puta? Eu sou um filha da puta, mas eu não tenho que ser um filha da puta tipo, jogando pra todo mundo, tá ligado? Porra, vem risada e passa por aqui. O, o que as
4: pessoas têm que desapegar é que isso, é, por mais sórdido que seja, se a piada é boa, ela não deve, a pessoa deveria encarar aquilo como aquilo que é, uma piada. Acho que foi o Di Lopes que fez uma piada depois que rolou aquele tiroteio na escola, que fez a piada, mas também quem falou, os pais não ensinaram que é, as crianças não deviam aceitar bala de estranho. É uma piada sórdida é, mas é engraçado. É, risada,
3: cara, eu dou é é, 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 risada, É errado. Eu vou eu vou uhum. compartilhar essa porra para todo mundo. Não vou, mas eu ri, tá ligado? Tipo...
4: Ah, eu compartilho. Quero nem saber. Não ter <risos> reputação a manter. A, aquela piada, porra. Eu, eu falei para vocês. Eu, eu tenho 50 anos de, de experiência de me sentindo inadequado para a vida. Eu passei a, a minha infância e adolescência inteira ouvindo piada de gordo e engolindo. Depois cheguei na na vida adulta. Passei a ouvir piada de careca. Eu não sei quantas vezes eu fui comparado com o tio Chico da família Adams. Minha esposa morreu de câncer. Se eu hoje em dia encaro aquela piada é, Papai, o que que eu vou ser? quando eu crescer? Nada, meu filho. Você tem câncer? É uma <risos> piada engraçada. <risos> Sempre tem um filho da puta que ri. Tá vendo ali, ó? Me não, controlado. de conta, cara. Ela é engraçada. E eu não vou tomar isso como pessoal e não vou me sentir triste porque a minha esposa faleceu de câncer. Porque eu sei que não é pra ela. A gente teve... A Cif que tá aí no chat deve lembrar Teve um restaurante, eu acho que foi em São Paulo Que eles usavam é, Eles faziam piadas de humor negro nos cartazes para atrair é, Eu não sei se vocês lembram do caso Eu lembro uma
1: vagamente tinta, dessa história, cara
4: Que fazia piada com o, o nome dos da lanches, família Nardone, né? Isso, o nome dos lanches e tal, que fazia piada com os nardones E outra coisa, eles foram obrigados a tirar a Gente, é, se a gente começar Com isso, ou, ou começar a, a Virar moda como o Will Smith fez De dar uma bifa é, só porque você, em alguém que você não gostou da piada, então daqui a pouco a gente vai começar a espancar jornalista porque não gostou da matéria, ou professor porque não gostou da, de como a matéria foi passada, e etc e tal. E aí a gente tá entrando num terreno extremamente
3: perigoso. Quer ver um exemplo muito claro disso, que assim, é, é feito pra isso? Eu dou risada, mas eu sei que é errado pra caralho. É, é Family Guy. Quem, quem assistiu, quem já viu qualquer coisa de Family Guy, sabe, cara, eu acho aquilo incrível de engraçado. Só que é muito errado num nível pesadíssimo da parada, tá ligado? Só que eu dou risada, Sim. caralho. Não tem como. Eu vou dar risada daquela porra, tá ligado? Mas, mano, quer dizer que eu vou replicar aquele comportamento? Que aquilo é minha vida, que eu tô fazendo. Não tô fazendo igual, cara. Só que eu achei a piada boa, tá ligado? Tipo, eu vou rir e vou guardar pra mim, ponto. Agora, eu quero saber assim, ó. A gente
1: concorda que existe, de certa forma, coisas que podem incomodar outras pessoas. E aí eu quero saber... Vocês apagariam alguma coisa que vocês postaram? Se fosse o caso de incomodar alguém, de alguém te falar, peraí, me deu gatilho, porque, sei lá, eu não tenho braço, porque eu não tenho cabeça, qualquer coisa, foda-se. Você falaria, pô, entendi o seu lado, vou apagar. Tem algum tipo de situação que poderia provocar essa reação em vocês? De
0: forma alguma. Eu sou da máxima que quem tem filho grande é elefante. Então, assim, é minha rede social, é minha vida, eu tô postando. Você não gostou, amigo? Tchau. É, eu, assim, eu tenho. Eu não tenho problema com esse negócio de apaga. Eu tenho um imã pra bolsonarista que eu não sei da onde vem esses, esses Boa, infernos Por ah, que será, é verdade. né, Fábio? Por que será? Puta que, que pariu. Eu posto qualquer coisa, vem um. um bote da, da puta que me pariu. Aparece uns
1: noia no seu Twitter que eu não sei de onde eu sai, não sei. cara.
0: Gente, outra vez eu postei parabéns pro princeso. Veio um cara me corrigir porque não é princeso, é príncipe. Eu falei, quase que eu falei, meu amigo,
2: você tá <risos> virado,
0: foi, cara. É uma apelido.
2: Ou príncipe ou princesa, exato.
0: Você tá querendo reinventar o português. E parará é, Nossa, o cara... Bem louco, bem chapado. E não tem nada a ver, eu só tava dando um parabéns pro meu amigo. Mas eu não apago, gente. Você vai pra terapia. Você não, não tá conseguindo lidar com isso, para de me seguir, entendeu? Não, não fica enchendo a porra do meu saco. Vai dormir, que passa. Só queria fazer um, um comentário
1: aqui que o Zeno trouxe pra gente. Que tem um gatilho na mesa da, Fra, da Flávia. <risos> que é pra da combinar Flávia. com o um comentário de antes. Que o gatilho é um felino pequeninilho. <risos> Então, pra você que tá acompanhando aqui, a gente no YouTube, pode acompanhar o gatilho da Flávia. E se eu quiser falar, Flávia eu falo porque é meu gatilho. Flávia eu
3: falo. Gostei. Ficou legal, ficou bacana. Gostou? Ficou, ficou bom, ficou bom. Caprichei, cara. <risos> eu, inclusive não que...
2: Fala porque dá gatilho. Isso eu, eu não pude estudar? Você <risos> eu não pude estudar, eu falo gatilho. E frido. E, e frido. Aí? E,
3: e salsicha. Salsicha, frido. E se eu falo assim? Sarcinha. Dibre. O dibre, porra, dibre é uma palavra
4: maravilhosa. Icocrete. Largatixa. Largatixa. <risos> E Orgut? Bicabornato.
2: Ô, oh, caramba, Eita, me tá dá um, Me difícil. dá uma raiva. Mortandela.
4: Mortandela. Me
3: asterístico ingindo. me irrita. Mindinho. Asterístico, eu confesso. Asterístico, a hora que a pessoa fala, eu tenho... Ai,
2: asterístico, não. É parece, que enfiou, parece que enfiou uma agulha de triconação no seu ouvido. Exato. Parece. Dói na nuca?
4: Dói, Dói na, na nuca, nuca, mas porra. Agora, é, sobre esse lance que vocês estavam falando de pedir desculpa, é, eu não peço... Eu sou babaca o suficiente para saber o tipo de babaquice que eu estou postando. E para não me importar com o que isso gere nos outros, ainda não fui espancado em praça pública. Pode ser que aconteça, não sei. Talvez eu repense meu jeito de ser, caso seja. Mas, por exemplo, pô, a gente teve uns anos atrás. Eu não vi o filme, mas tem um filme, Convenção das Bruxas acho que é com a Anna, Anne Hathaway. Isso. Sim. Que ela tinha uma. Uma refilmagem. Uma mãe... Uma mão torta, deformada, não sei o que. Ela teve que pedir desculpas em público porque a personagem dela, uma personagem fictícia, tinha uma mão deformada que poderia dar gatilho nas pessoas que têm mãos deformadas. Cara. Vai pro inferno!
1: Eu, eu entendo o que você tá falando, mas tem algumas coisas pra levar em consideração. A primeira é. Se ela teve que pedir desculpas em público ou se ela veio a público por vontade própria, porque entendeu a situação. E eu vou falar por quê. Não é porque podia dar gatilho pra pessoas com deformidade. É porque o filme associava a deformidade com um, um mau caratismo, com uma vilania. Então é a associação que isso podia gerar Que podia deixar algumas pessoas incomodadas Nem tô falando que concordo Tô falando que é uma situação talvez mais específica Em que poderia gerar uma associação Com pessoas com deformidade Percebe a,
4: a sacada? Não, percebo, mas então a gente tem que levar isso um pouco mais além Essa discussão A gente tem que Fictício. começar a massacrar a Disney Porque todo vilão da Disney tem cara de Exato. vilão
3: Sim.
2: Exato. Ué, a gente, a gente é bruxo Pensa, todo bruxo, toda bruxa é. tem, tem a mesma, o mesmo estereótipo. Pois é o é, é, nariz grande com a virrupa. Veuga... Eu, eu não tenho
3: a ver. Eu, tirei, até eu tô tinha. preocupado, A ela tinha, tinha. tinha. Mas ia ser é deformado, né, Escobar? Aí é deformidade pro Escobar, cabe. Mas enfim, não é disso que a gente tá falando, vamos vambora. <risos> Obrigado. <risos> não, mas é,
4: é como é que é o nome desse, dessa parada que fez sucesso agora, Arcane? O negócio do okay, Lima B. Cara, você consegue dizer quem é vilão naquela porra, porque todo vilão tem dentes tortos, tem cicatriz, eles são feios. Ele, não existe um vilão bonito naquela porra, cara. Eu estou indignadíssimo, cara. Eu quero me sentir atraído por vilões e vilãs.
3: A pessoa nasce e a mãe fala: esse vai ser vilão. Não esse tem é jeito. Esse é filha vai da puta. puta, esse é filha da puta então e tá pronto. Mas esse negócio de pedir desculpa, é. Cara, não, não, não. A não ser que eu realmente tenha feito uma parada muito absurda e não tenha percebido, mas não. Esses dias, por exemplo, eu estava numa live do, do pessoal que, que faz live jogando e tal. Os caras estavam fazendo uma competição de um jogo X e tinha um cara que estava jogando muito bem. E aí eu coloquei, fulano tá com hack, tá ligado? Tipo, fulano tá usando hack. E aí veio um cara no meu comentário e fez assim, porra, mas aí você tira o mérito de todo o treinamento que ele teve, não sei o que, você teve tira o mérito de tudo que ele treinou pra chegar até aqui, bababá. Eu falei, irmão, eu tô falando, eu, tô, eu fiz uma piada pra falar que o cara tá jogando bem pra caralho. Relaxa, fio o dedo no cu e sossega, caralho, para com essa porra. Tipo, mano, que porra que você tá falando? Tô, tô elogiando o Foi cara. Foi um gracêjo. É, porra, tô elogiando o cara com uma piada, tá ligado? Aí não
1: respondeu mais, eu falei. assim. Ah, A gente que... teve duas correções aqui. O Davi falou que o único vilão bonito da Disney é o Gastão. E é verdade, Gaston. Gaston. Ninguém, Gaston. não vou cantar agora. E o Príncipe do Frozen também. Realmente é, é um vilão bem apessoado, mas é parte da trama,
2: inclusive... Não gostei bem apençoado. Ah, é, vira a volta. Gostou? Gostei, gostei. gostei é é presença. Não, o vi, o
3: vilão do, presença. O vilão do Frozen tem uma cara de João Dória, velho. Não é bonito não, mano. Não, não, não.
2: Cara de João Dória. Porra,
3: não dá. Não, é. peraí.
4: Eu, na verdade, não, não considero ele necessariamente vilão. Eu considero ele uma pessoa real que tenta dar um golpe no baú em alguém com dinheiro.
1: Mas talvez seja isso. As pessoas reais são vilãs. Ficou profundo, hein? agora... Até... Cheguei. Nossa... Até cortei a linha de pensamento do pensador
2: <risos> Todo mundo tem que ser a princesa da Disney, é isso?
1: Ah, rapaz, eu queria ser uma princesa Viver da que Disney é só, Pô, sair só cantando, ter cabelo, passarinhos as
0: tranças de, é, Só pode que eu cabelo É, porra claro, claro. Gente, quem não queria ter passarinhos Que limpa a sua casa, eu ia adorar Imagina
1: que delícia Demais, bicho, só cantando Só mete um oh, 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 oh. Vê os passarinhos
4: é, mais ou menos. Imagina que você é a Cinderela e você tem um monte de ratazanas pra conversar é,
0: contigo. É, é oh, eu, na casa eu,
3: eu, eu levanto e tenho <risos> uma, uma par de rato colocando minha bermuda, tá ligado? Peraí, caralho. Peraí, não, peraí. Aí você
2: vai lá e toma o seu remedinho e resolve isso.
3: Por falar em
1: pensamentos profundos, segura essa daqui, rapaziada. Todos nós somos vilões na história de alguém. Olha aí.
4: Lady de Sif. Mandou bem,
1: bom. mandou bem, mandou Muito bem. Eu sei que a gente aqui é vilão numa meia dúzia de histórias É isso já. que eu ia falar. Estamos fazendo um multiverso aqui, então. <risos> porque a gente tem uma meia dúzia
3: de história aí que a gente é vilão. <risos>
1: eu não, que eu sou legal pra caramba. A Marcela é legal <risos> pra caramba, é. Quem não te conhece, que te compra. Mas beleza, se a gente concorda que a gente não tem essa responsabilidade. E se todo mundo aqui falou que não apagaria alguma coisa. Então, é isso mesmo? A gente vai viver nisso pra sempre? A gente posta qualquer coisa, alguém vai reclamar, a gente manda merda, segue o jogo, começa tudo de novo. É um looping sem fim, porque ninguém vai tomar consciência de que se eu tô incomodado com o que você tá fazendo, o problema é meu e não seu. E se eu não tô preocupado de você ter incomodado com o que eu tô fazendo? Ficou confuso? Segue o raciocínio. Um não? Deu pra entender? Se eu não tô
2: preocupado, se você não tá preocupado, a gente vai viver nisso pra sempre? A gente vai, porque isso é a vida, né? Algumas pessoas gostam da gente, outras pessoas não gostam. E é o quê? É a afinidade. Vai ter medo de discussão que vai gostar da gente.
3: Eu acho que a tendência... É, existem duas tendências aí. Ou piorar e a coisa ficar muito... Ah, você não pode realmente falar disso e aí... Meia dúzia de gente criando uma rede social separada que pode falar disso. Ou começar uma, uma, um movimento do foda-se, tá ligado? Tipo, vai tomar no cu todo mundo tá falando mal e, e quem, quem tá achando ruim, vamos tocar os arários nessa porra.
0: Quê? Eu, vou, eu vou abrir uma terceira via Eu acho que a gente vai acabar se fechando em bolhas Terceira via não, não vem <risos> terceira via aqui não
1: Terceira, terceira via, via não. aqui é complicado, hein, cara
0: Eu acho que a gente vai acabar se fechando em bolhas Acho que vai acabar aqui, assim ah, Quem gosta do que eu posto vai me seguir Quem não gosta vai acabar me abandonando Entendeu? E aí vai, vai começar a, a seguir nesse caminho e só quem é influenciador grande que já vai, vai continuar tendo muitos
2: seguidores. Mas a gente já vive em bolhas. Esse, esse negócio da internet é só, tipo, uma ilusão. Tipo... Vai seguir a gente quem gosta da gente, quem quem curte as nossas ideias, e é isso aí, a gente já vive assim, o mundo é assim, as pessoas não vivem todas felizes e contentes, todas damos, vamos dar as mãos e cantar uma bela canção, não é assim que funciona, a gente já vive assim, a gente já se mistura no, no ambiente de trabalho, só com aquelas pessoas que a gente sabe que vão entender os nossos comentários ou que vão... A gente convive, óbvio, no geral, porque a gente é obrigado. Mas tô dizendo, é, com quem a gente vai ter mais intimidade é com aquela pessoa que, que segue mais ou menos a linha de raciocínio da gente. A gente já vive em bolhas. Essa grande ilusão de que, de que ai, a internet, as pessoas todas é, são legais e são amigas e só tem gente... Não existe isso. É que a
0: internet, ela abre um precedente de que, assim, é, quando a gente tá num convívio pessoal, a gente consegue se fechar mais numa intimidade. Mas a internet, a partir do momento que você posta, é, não é só quem é da sua bolha que vê. Tem gente que não gosta de você e vai atrás do que você tá postando só pra infernizar o caralho da sua vida. Ou, por exemplo, Real. o Twitter tem muito disso. Tem uma, um fulano que eu sigo que postou um, ba... que curtiu um negócio de uma pessoa que eu nunca nem vi na vida que apareceu no meu feed, entendeu? Então, assim, a, a internet ela não te permite se fechar tanto nessa bolha. E talvez a gente, num futuro, vai começar a fechar mais essa bolha. Eu, por exemplo, no meu Twitter, eu comecei a colocar um monte de filtro, porque eu não quero mais ver um monte de coisa. Mas você não vai
2: interagir com essas pessoas. Eu
4: imagino que em algum tempo isso vai cansar enquanto tendência e será trocado por outra tendência igualmente tretosa de maneira geral. Mas, da mesma maneira, eu acho que tem um ponto que não foi tocado ainda no podcast que deveria ser analisado, que muito além do gatilho, pode ser o que gera muito dessas tretas, como foi o caso da, da garota lá do sorvete e etc e tal, e assim, eu acredito que o mundo é o maior orfanato do mundo. Que a gente nasce e cresce para virar órfão. A gente quer ser adotado na turma da escola para ter amigos, depois no trabalho para ter com quem conversar na happy hour, nas redes sociais para ser admirado pelos seguidores. E, de certa forma, aquele negócio assim, se a pessoa se sente apagada para vida, etc e tal, é, apontar uma, su, um suposto gatilho na fala de outra pessoa é, de certa maneira, também virar o holofote para si mesmo, né? Garantir o seu brilho... A, a sua luz da ribalta um pouquinho sobre si... É, que eu acredito que seja esse tipo de cupidez... baseada em orgulho e vaidade também acabe por passar junto com essa tendência quando simplesmente cansar e for trocada por outra.
2: Ela não se sustenta. Exatamente. Alguém, alguém comentou
1: também no chat, um pouco antes, desculpa a, a pessoa porque eu já perdi esse comentário, falando que dizer que deu gatilho é se é, colocar como uma pessoa invejosa sem falar que você é uma pessoa invejosa. É uma forma meio dissimulada de falar, pô, também queria isso daí, não tenho, isso me deu gatilho. E talvez seja mais ou menos por aí
3: também. É, o famoso pode se ser fazer assim. de vítima, só que assim, é de uma forma muito ridícula. Porque se fazer de vítima numa parada que não te cabe, tá ligado? Que tipo. É só uma vontade sua, é uma. <risos> Parafraseando Neymar, é saudade do que eu não vivi ainda, tá ligado? Mano, eu não tenho isso. Porra, e aí eu quero atenção, eu quero um abraço carinhoso, porque eu não tive isso. Aí faz o que a gente tá falando, vai pra sua bolha, velho. Vai pra galera que tá na mesma vibe que você. E lá vocês vão se apoiar, lá você vai ter um grupo de apoio de pessoas que não têm a mesma coisa e que estão procurando por aquilo. E lá você vai começar a se sentir melhor, véio, tá ligado? Vai começar a ficar mais leve a coisa pra você... Agora, eu, tô, eu, eu tenho a pegadinha
1: do malandro aqui, a perguntinha capciosa, porque a gente tá partindo do princípio de que numa situação dessa vai ser um completo estranho que vai chegar pra você e vai falar, pô, apaga que me dá gatilho. A gente tá partindo desse princípio. Mas e se não for esse o caso? E se você faz uma postagem sobre alguma coisa da sua vida e uma pessoa próxima a você, por algum motivo, fala não, cara, isso tá me fazendo mal, isso tá me incomodando, me lembra uma história triste, tem um problema pra mim. Você pode, por favor, apagar? Muda pra vocês ou não?
0: Eu entendo que assim, quando é uma pessoa que eu não conheço é foda-se o problema é seu. Mas quando é uma pessoa que eu conheço, com muito carinho, eu vou falar, olha, sinto muito, é, mas isso é uma dor sua, é um problema seu, posso te ajudar a lidar com isso da maneira que eu consigo, mas isso não me cabe, eu não vou aceitar uma coisa que não é minha, eu não vou tomar para mim uma coisa que, que não me cabe. Então, eu lide isso da melhor forma, se você quiser eu posso até te ajudar. Mas não vou apagar, não vou deixar de viver isso Não vou deixar de ficar feliz por isso Porque isso te atinge Te atinge, procura ajuda Não é problema mesmo E, e, e aquele papo
3: de assim Você é, sabe que isso não foi direcionado a você Eu não fiz, eu não fiz esse comentário esse, esse tweet, essa informação para te ofender Eu fiz porque é a minha situação Eu não estou te atacando então, assim, você quer conversar? A gente conversa, beleza. Você sabe que a minha opinião sobre o assunto é tal. Só que isso não foi direcionado. Isso é num contexto geral. Eu vou dar um, eu vou, eu vou dar um exemplo, né? Uma vez, eu sou... Quem me conhece sabe que eu sou um grande filha da puta. Quem, quem convive comigo... Já definimos isso aqui, Johnny. Tá tranquilo. <risos> não, e quem convive comigo sabe que eu tenho meia papa na língua, se muito. Eu não tenho papa na língua nenhuma. E uma vez a gente tava falando sobre coisa no curso, não sei o que, E a pessoa teve uma, uma situação que talvez tivesse que mudar de horário, babá sei like. Aí eu falei, mas é prioridades Se a sua vida tá te levando a mudar o seu grupo do curso O seu horário, blá 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 Você tem que focar no que é importante pra você Eu amo vocês Só que eu não sou apegado com ninguém aqui Se eu tiver que por conta da minha situação Da minha rotina, mudar de curso Ir por da, da manhã e parar de conviver com vocês Pau no cu de todo mundo Eu vou fazer essa porra Aí todo mundo olhou pra minha cara e falou, caralho Aí eu falei, gente, é sério, eu não, eu não vou me prender por causa de vocês, velho eu, se eu precisar mudar, eu vou mudar e foda-se, eu tô pensando na minha prioridade. Porra, mas você precisa falar desse jeito? Eu preciso que eu tô sendo claro, tá ligado? Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém e falar, ô, oh, porra, eu não tô fazendo tal coisa por sua causa. Não, se eu tiver que fazer, eu vou fazer. E aí o problema é seu, se você achou ruim que eu saí ou não, babá, eu vou sentir também, eu vou sentir também. Não é uma questão de briga, de apontar e falar, você é um merda. Só que eu precisei disso, é a minha realidade, é a minha situação, você que lide, caralho. Pensador, e você? No caso de ser uma pessoa próxima, como
1: você lida com a situação? Manda um foda-se também ou vai tentar entender o outro lado? Cogita pagar uma postagem, alguma coisa que você passou pra frente? Como é que você lida com isso?
4: Não, eu na verdade eu faço os dois. Eu entendo o lado da pessoa e ainda assim eu mando foda-se porque se a pessoa me conhece, ela sabe como eu sou. Como eu digo assim, é, se minha vida ou eu te ofende em algum ponto, não fique triste. Existem vários outros otários igual a você no Brasil e vocês podem fazer um clubinho e me odiarem juntos.
1: Caralho, bicho. Logo os dois pés no peito.
4: <risos> mas é, cara. Agora, é, sobre a fala do Johnny, eu só queria voltar e dizer assim, Johnny, como o teu amor é volátil. Eu amo todos vocês, mas eu abandono vocês sem pesquisa. É, cara, porque hum. a, a, a quem
3: vai viver a minha vida sou eu. Eu venho na frente, tá ligado? Infelizmente, eu sou obrigado a ser egoísta. A minha, a, tipo, a minha vida, quem vai viver, sou eu. Eu, eu, eu não posso... Me privar por conta de X ou Y. O eu, que eu, tenho, eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer e pronto, cara. <risos> Paciência.
4: Cafajeste.
3: É, só,
1: só uma <risos> O Paranerd já mandou aqui pra gente que se for um estranho, ele manda um foda-se. Se for um conhecido, ele manda um foda-se com carinho. Como é um foda-se com carinho, por favor, nos elucide, Paranerd. E se for íntimo, ele manda caça louça pra lavar. Olha o gatilho aí, minha pia tá cheia de louça Eu preciso tomar conta disso
3: é, Foi assim que eu comprei a lava-louça, nunca fiz a dívida tão grande Tá vendo? É assim que
0: funciona e, e
1: você, meu amor? Se for uma pessoa próxima, se for eu Se eu pedir pra você, ó, oh, por favor Apaga isso, tá, tá Tá me Trazendo lembranças ruins Como que você reage? Cuidado que eu falei de mim aqui, hein, cara
2: Eu vou falar, tá de sacanagem, né?
1: <risos> a essa altura do casamento, Escobar Vai se fuder, Escobar <risos>
2: Porra, 17 anos de estrada?
1: Caramba, bicho, eu vou falar uma coisa. Eu acho que todo mundo aqui é um bando de insensível. Ninguém se preocupa com o que a outra pessoa tá e sentindo. Você? Não, eu tô só apresentando, cara. Eu tô procurando vocês aí. Meu trabalho aqui é outro bicho. Ah, Sabe qual é meu problema,
0: Escobar? Eu achei uma terapeuta, que eu nunca mais vou abandonar ela, porque ela compra todas as minhas ideias. Eu falo que, nossa, eu não quero mais ficar perto da minha família, porque minha família é tóxica. Ela fala, isso mesmo. Muda de casa. Vai pra longe da sua família. Eu falo, nossa, eu tô com muita raiva de tal pessoa, não quero mais falar com ela. Ela isso mesmo, não fala mesmo. Manda a pessoa ir a Então, gente, é, a vida é isso, entendeu? É, é o que o Johnny falou. Eu sou, é priorizar eu, eu venho
3: você, em lugar. Exato. É, ela, é o papel da da sua psicóloga, ela tá fazendo certíssimo é priorizar você, o seu bem-estar se é isso que vai te fazer bem foda-se o, o, o entorno, tá ligado? foda-se quem tá em volta, velho é, é, o te fazer bem é mandar todo mundo se fuder, é saber esconder um corpo, que ela vai te ajudar até aí, aí eu vou particular de vocês duas, mas tipo, mano, vambora então, é isso que tem que funcionar, entendeu?
4: É, eu tava justamente pensando se a Flávia chegasse pra terapeuta dela e falasse assim, Eu odeio fulano, eu quero matá-la Não, é isso aí mesmo, olha aqui essa navalha enferrujada Você pode pegar, não tem impressões digitais
0: É que eu acho que você não acompanha É por isso a gente... que ela vai nessa terapeuta, inclusive é, Acho que você não acompanha a gente desde o começo Pra saber que eu sou a pessoa que sabe exatamente o que fazer Quando eu quero matar uma pessoa Mas a gente deixa isso pra depois
1: Ok, não precisa se entregar também. Vamos
3: com calma. Muita devagar, calma. devagar. Ela começa o um episódio falando... provaram assim, nada. Não. não, ela começa o um episódio falando vocês param de falar que eu sou serial killer e agora ela soltou. eu sei exatamente como fazer. Obrigado.
0: Não, mas você também sabe, Johnny. Não vem meter essa, não. Ah, mas a gente esconde muito bem. A gente dá um sorriso e finge.
2: Não esconde tão bem assim, não. Vocês já começaram falando uma coisa e já estão falando outra.
3: O pessoal aqui não consegue durar uma gravação com a mesma ideia. Mas quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo do que a gente tá falando de tipo assim, é. Eu vou, dar, eu vou dar um exemplo da Val, ela vai me xingar pra caralho depois, mas enfim, é, quando ela fez a bariátrica e ela emagreceu e tal, ela passou muito tempo sem falar pras pessoas que ela tinha feito bariátrica, por uma questão de tipo assim, não, eu, eu não me sinto confortável pra falar, porque o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, que ela está ah, com bariátrica é fácil, ah, blá 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 e não sei o que, mas você tinha os, as comorbidades, você tinha o peso suficiente e tal, não sei. Eu falei pra ela, eu falei, por que você tá escondendo? Por que, que você tem medo de falar? Não sei. Eu falei, então foda-se, tá ligado? Tipo, ah, eu não sei porque que eu não tenho, mas eu não me sinto confortável. Caralho, qual que é o problema de você falar que você conseguiu emagrecer e resolver os seus problemas de saúde com uma cirurgia? Com um processo que a pessoa que tem um problema pode ou não fazer, dependendo da situação dela, mas você fez um processo cirúrgico que resolveu o seu problema, resolveu a sua vida, e hoje você tá feliz com o que aconteceu. Qual que é o problema de você falar isso, tá ligado? Tipo, qual que é o problema de você expor essa porra dessa situação, velho? O que que te faz se sentir tão é, é, arrogante de expor uma parada dessa? Não tem que se sentir arrogante. O nome disso é empatia, Johnny Ross. Ela ficou preocupada
1: com como outra pessoa pode se sentir. Você é um sociopata, não consegue entender esse conceito. Mas eu tô explicando aqui pra você o que foi que aconteceu com ela.
0: Quando eu fiz a minha, eu postava foto todo dia. Todo dia. E já tô avisando: quando eu fizer minha reparadora, vai ter foto todo dia. Todo
3: dia. Me segura. Você também é sociopata. Aviso
4: para as inimigas aí. <risos> Você
0: também é sociopata,
1: vambora. Ah, vai cagar. As
4: melhores pessoas são.
1: Vamos lá, a gente, para variar, passou de uma hora de gravação já. Eu queria saber... Aqui vou jogar lá no, no topo agora essa pergunta. Eu queria saber se existe alguma situação... Qualquer coisa, exercício de pensamento, pessoal. Alguma coisa que faria com que vocês deixassem de compartilhar alguma coisa... Ou postar alguma coisa da sua vida... Por incomodar alguém, existe algum contexto em que isso seria aceitável?
4: Eu vou, eu, eu, eu vou inaugurar assim, eu não tô dizendo que tenha acontecido, mas se por acaso, por acaso assim, eu acordasse... Numa segunda-feira, num quarto de motel, com vários corpos decepados à minha volta, e eu lembrasse, assim, vagamente, eu tivesse matado geral, eu provavelmente não postaria
1: isso. Pô, mas aí você nem posta, né, amigo? Você não vai postar e apagar porque deu gatilho
4: em alguém, por favor. Ah, mas a vontade era muito grande, sabe? Tipo quando será aquela cagada e depois fala, olha aí, fui eu que fiz.
1: Entendi, você já postou na loucura e depois você exato, vai apagar pra exato. não ser perseguido pela polícia.
2: É bebê e mandar mensagem pro ex, sabe? <risos> olha
3: aí, olha aí, olha aí. Mas isso, se você posta, vira piada. Você posta um... Ah, porra, bebi, mandei mensagem pro ex, vira piada. Agora, bebi, mandei mensagem pro ex, enquanto eu tô casado, e blá blá, blá aí, aí já fodeu, aí já pode dar uma merda do caralho. Então, <risos> cara, eu não consigo pensar em nada que, que eu faria... que Ou eu... bebi, esquartejei oito pessoas.
1: A gente tá vendo o nível do pessoal aqui é, nessa, até...
3: nessa gravação hoje. Não, cara, só se eu cometer esse... Cara, eu não, não consigo pensar na na, numa situação que eu pensaria em postar e voltaria atrás, porque, tipo, não, ih... Uh... Não é né? assim não é legal, né?
4: A gente tá entrando no, no campo da, das coisas vergonhosas do nosso passado, né? Nossos esqueletos no armário. Então eu vou compartilhar um aqui ao vivo. Eu sou másco, compartilho as coisas ao vivo. Eu sou designer gráfico. Eu também sou freelancer. Eu tenho duas filhas para criar e etc e tal. Em 2018, eu fiz uma coisa assim... Simplesmente por puro mercenarismo De que eu me arrependo que Quem me conhece que tá aí no chat já sabe Que eu já falei abertamente sobre isso Eu não escondo nada do meu passado Principalmente meus fatos sórdidos A troco de muito dinheiro Eu fiz várias artes de perfurete para carro Do soldados do mito aí, Santa Catarina Puta vida,
3: cara Vergonhaça
2: pra caralho
4: Eu me orgulho disso? Não Eu achava que ele ia ganhar? Também não Mas assim, velho eu preciso botar comida na pagar mesa conta. assim.
2: É. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que se. A, un... a única coisa que me faria pagar é se realmente isso dependesse, o meu emprego. Sabe? Eu sou uma pobre fudida e eu dependo desse salário. Não tenho outra perspectiva no momento. Então eu acho que só numa situação dessa.
1: Mas ainda assim, mesmo nesse caso que o Pensador falou agora, é. O trampo ficou
4: bem feito, pensador? Opa, impecável. E o e... dinheiro foi bom.
1: Então acabou, amigo. Você pode... Business, business. É business, cara. Business as usual. Citando,
4: citando é, Rogério Skylab. Puta, a gente é tudo puta. É isso,
1: cara. No fim das contas, é isso. Agora, olha aqui. ó. vou trazer um exemplo para vocês, para a gente debater. O Paranerja colocou que já mandou um... Tô pensando em me matar. Satisfeito, Facebook? Depois de ler aquela frasezinha do Facebook, no que você está pensando, Alexandre. Aí,
4: tem um gatilhozinho envolvido. Peraí. aí. É, só um instante. Eu sou é, eu o Paranerd. Que tá falando é o Alexandre Nerd Master? Sim. Host do Paranerd, um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir eu conheço. E acho Nerd Master um dos maiores fofuchos que eu já conheci. Eu não conhecia quando eu ouvi o podcast no qual ele falou sobre isso. É, Nerd Master tá aí? Se eu falar alguma merda. Foda-se porque eu falo merda mesmo. É, ele tava num episódio e ele falou que estava sofrendo de depressão e que ele caiu no erro de entrar no, no Facebook e escrever estou pensando em me matar e a quantidade de avassaladora de mensagens que ele recebeu dizendo vai, se mata mesmo, demorou demais e tal, já vai tarde.
0: Eu só queria avisar para os amiguinhos que isso é crime, tá, gente? Incitar o suicídio é crime pre previsto no código penal, gente. Então não façam isso, Tá. Nunca
1: jamais. Não, muito merda, muito merda. Mas eu tô falando assim, ó. Imagina você colocar alguma coisa assim, mesmo tendo passando por um momento ruim, e você corre o risco de pegar uma outra pessoa que também tá passando por um momento ruim. Tanto que existe uma grande. uma grande regra aí do jornalismo sobre falar sobre suicídio. Existe todo um cuidado para se abordar esse tema, porque você teoricamente não pode correr o risco de estimular uma outra pessoa que também esteja num momento muito sensível. Nesse contexto, vocês acham que vale a pena apagar esse conteúdo para não correr o risco de, de repente, é tudo muito hipotético, tá? De, de repente, influenciar alguma
0: outra pessoa que tá num momento ruim também? Depende do conteúdo que for escrito. Nesse caso que ele falou, estou pensando em me matar, foi o momento que ele estava desabafando. Tudo bem que o hate que ele recebeu foi muito maior do que as mensagens de carinho que ele, rece que ele recebeu, o que deveria ser ao contrário, né? As pessoas deveriam mais apoiá-lo do que incentivá-lo. Agora, você falar do sui de suicídio, que eu concordo que tem que ser uma pauta, a gente precisa falar de suicídio com todo respeito e cuidado que a pauta merece, mas a gente precisa falar de suicídio. É, de uma forma esdrúxula incentivando pessoas, aí por favor apaga.
4: A, a gente teve isso recentemente, né? É, para quem conhece ou sabe quem é, barra foi, eu não sei em é que pé, tão as coisas, o grande ator Alain Delon francês que é, ganhou o direito da eutanásia na Suíça, onde ele Sim. mora atualmente, e houve várias matérias em vários sites falando da, de como é legalizada a eutanásia, ou seja, o, suicídio legalizado na Suíça ou Suécia, não sei o nome do país é, ao certo que, que leva a gente até aquelas citações literárias do Robert W. Chambers, né, o rei de amarelo que tinha as câmaras de suicídio, etc e tal, mas é, é uma coisa falar a respeito é incentivar? Não eu acho que você tem formas de, de, de dizer como, porra é um cuzão, tá com vontade de se matar, vai e se mata isso é incentivado, sim. Uhum. mas discutir o assunto, e o assunto deve ser discutido, como a Flávia falou agora mesmo, que sim deve ser discutido sim, tal como aborto, e trocentos outros assuntos Considerados tabus pela sociedade.
0: Não, não,
2: eu só ia falar que não falar sobre o assunto não vai fazer isso. Uhum. Exato, exato. Não, não vai, de novo, aquele negócio da gente ficar performando uma felicidade que não existe, uma felicidade geral e inabalável que não existe.
1: Até porque em mim ia gerar um, um efeito reverso. Se a pessoa falar assim, é mal cuzão, vai lá e se mata, eu falo, vai você, filha da puta. Exato, exato. Que
3: porra é, essa? Então, é, é isso que eu ia falar, tipo assim, eu, eu já sou do ponto que, tipo assim, numa situação que nem o Paraná já expôs, eu já nem postaria, porque eu sei, eu, tipo assim, eu já pensaria na possibilidade dessa merda vir e de, de, de gerar uma discussão, blá blá blá, eu querer mandar todo mundo a merda e tal, não sei o quê. Quando eu posto alguma parada, vamos que nem o, o pensador citou a questão de aborto. Se eu postar uma parada sobre aborto é, e vier com, começar a vir uma discussão absurda nos comentários, eu quero ver essa discussão e eu quero que alguém me traga pontos pra pensar e pra gente discutir. Discussão saudável, e os comentários que é simplesmente idiotice, eu vou ignorar. Agora, que nem a parada do estou pensando em me matar, caralho, se isso for uma piada, se isso foi em tom de humor, é uma coisa. Se isso foi é, um, um sentimento real, que eu tava mal na hora, eu não vou nem postar, eu vou chamar meu amigo próximo e falar, oh, irmão, vem cá. Eu tô fodido, eu tô na merda, eu tô com pentando. Oh,
2: não, desgraçado. o cara tá só desabafando. É. O cara tá só desabafando. E a rede social é um espaço e a, pra exato. isso também. É,
3: às, às vezes ele só quer desabafar e não tem com
2: quem então,
4: ele é, falar. Esse, é, esse é que,
3: essa é a questão, eu tô falando. O
2: cara tá só falando o que ele tá sentindo. Sim, é
3: por isso que eu tô falando, o meu respondendo a pergunta do Escobar, você apagaria uma coisa que você postou? Não porque dependendo, tipo assim, dependendo da postagem, eu nem faço. Eu guardo pra mim e vou discutir com alguém próximo Agora, tem gente, que nem vocês falaram Que não tem essa possibilidade de conversar com alguém próximo E vai jogar isso Pra internet, pro público e tal Aí você tá sujeito a qualquer coisa E saiba filtrar o que vai vir de resposta Tá ligado? Tipo, que nem veio gente xingando Veio gente incentivando E veio gente, tipo, abraçando oh, porra, oh, não sei o que quer dizer. Saiba filtrar a resposta Do que você lançou Você lançou, vai vir reação pra caralho Então saiba filtrar aquela porra Agora, se você acha, que se você já sabe a quantidade de merda que vai vir e você... aí você tem duas hipóteses: Você já tá preparado pra ignorar aquela merda, pra responder aquela merda, ou você já tá esperando pra sofrer junto com o que vai vir. Aí você tá postando pedindo pra, pra, pra sofrer, tá ligado?
2: De novo, é um desabafo. O cara, no momento, tá sofrendo. O cara não vai parar pra pensar se isso vai gerar hate pra ele, se não vai... O cara tá... é um pedido de socorro entendeu? Para quem tá mais próximo, que não seja um amigo, o cara não tem, é um pedido de socorro. O cara não vai parar para pensar, ah, não, não vou postar porque eu vou receber muito hate. Não, o cara tá na merda, o cara tá tipo pensando em se matar, caralho. Literalmente. Literalmente, tipo, não é, tipo, merda são as pessoas que não tem a menor noção de jogar esse hate merda. É tudo merda. Aí é
3: onde eu, aí eu então falei, tem que saber, tem que saber, por mais que seja difícil, principalmente pra uma pessoa nessa situação, porque a pessoa tá fragilizada e os comentários negativos vão piorar a fragilidade dela, mas tem que tentar sab saber filtrar o máximo possível. E você vai receber mas, de tudo. Mas a gente acaba
4: esbarrando no que eu acho que seja, talvez, um dos maiores defeitos. Mais do que o hate, mais do que é, o, o racismo, a etc, tal fobia que, o Baruch, que rola na internet é que a grande massa usuária da internet ainda vê a internet como uma coisa completamente inconsequente. Então, na hora que alguém como o Nerd Master chega e fala tô pensando em me matar, a pessoa fala... não, po... Eu até acredito que a pessoa nem queira falar isso. A pessoa só leva na inconsequência. Ah, eu vou falar isso daqui porque... Pouda-se e pronto. Que é algo que eu jamais falaria, mas aí é que tá, eu não posso medir o mundo inteiro pelo que eu faria ou não. É, eu conheço uma pessoa... Eu não vou falar o, o nome dela, mas que ela tem. Essa pessoa sofre de depressão clínica e, ano passado, é, ela começou a, a, a falar e marcar, tipo, o calendário o suicídio dela no Twitter. O suicídio dela no Twitter. A única coisa que, que, que eu fiz foi procurar na lista de contato dela gente que eu conhecia, que ela conhecia também, conversar com essas pessoas para todos nós chegarmos e falar: porra peraí, vamos conversar aqui fora do... vamos trocar um lero aqui, pra tentar de certa forma impedir que você faça algum ato impensado uhum. e pra todos ela respondia a mesma coisa conversar não ajuda, e a gente chegou num conceito de falar assim, porra, você não é vidente a esse ponto você não sabe como é conversar com a gente pra saber se vai, só não faz nenhuma merda impensada, o que quer que seja que aconteça, se você precisar, conversa com a gente primeiro, mas da mesma maneira como a conta dela era aberta, não era... Como é que fala? Que ela é bloqueada. Bloqueada. Pra, pra, apenas segui uhum. seguidores e tal. uma conta privada. Isso, privada. Obrigado. Muita, ela recebeu muita, muito feedback desse tipo, assim. Já vai tarde. Morre de uma vez. Tá falando por quê ainda. porque não se matou já, sabe? É, é bem complicado isso. Cara, que, que situação bosta, né, bicho?
0: É. Aqui a gente entra também num, num dos grandes problemas da internet, que é querer fazer, medir várias fazer várias medições numa mesma balança e querer obter o mesmo resultado. É eu querer medir peso, comprimento, velocidade numa balança e querer ter o mesmo eu resultado. Gosto. É o que aconteceu no uhum. caso do Will Smith, por exemplo, que todo mundo, ah, tá certo, tá errado, tá certo. Gente, aquilo ali foi uma coisa tão específica, foi um caso tão específico para você pegar aquilo e falar, ah, então, Chali Abdo, ah, então tem que jogar Molotov no Porta dos uhum. Comunos. Não, não é isso, gente. Não tem que pegar aquele caso e medir o mundo inteiro com aquilo, entendeu? Vamos. Porque
1: as coisas não são comparáveis. Exato.
0: Vamos, vamos com calma, entendeu? Vamos olhar uma situação, cada situação, como ela merece. E aí, se for o caso, a gente faz as devidas comparações. A internet
2: abriu espaço para as pessoas serem escrotas, abriu espaço para as pessoas se acharem no direito. De vir dar um, um, um. vir fazer um comentário, merda, de uma pessoa que você, tipo, tava na sua. Passou na sua timeline lá, passou no seu feed. E você olhou e você simplesmente se acha no direito de falar uma bosta desse tamanho porque uma coisa que você nunca falaria ao vivo entendeu? É a,
4: fábrica, é a frase do Humberto Eco, né? A internet o maior ganho da internet foi ter dado voz aos idiotas. É Exato.
1: isso! Eu só queria fazer uma pequena correção porque na verdade a internet fez com que pessoas escrotas fossem escrotas em público. Em público. Essas pessoas não se tornaram escrotas com a internet. Elas são pessoas escrotas e se acham com possibilidade no direito de ser assim em público. E talvez Aliás, essa seja eu, eu, a maior preocupação. Eu, o
4: Escobar, eu acho que eu ouvi isso num podcast de vocês, que alguém teria citado uma frase como isso pessoas são escrotas, algumas usam a internet não né? <risos> colado... é, é? é isso,
3: é isso o problema é que algumas usam a internet e a gente entra na questão da bolha a pessoa se sente no direito e no prazer de ser escrota porque ela vai achar a meia dúzia que vai concordar com ela e ela vai achar a bolha dela que vai fazer igual em toda a possibilidade de fazer isso então tipo, mano, é, é dar voz pra essa galera tá
0: ligado? Acho que não é nenhuma questão de bolha, é de impunidade, tá? E a gente tem um exemplo muito claro, muito claro, que é o Monark. Que voltou, tá participando de vários podcasts, ele está participando de vários podcasts. Como se e absolutamente... Ele tem o próprio agora, o Monark Talks. É, ele tem o dele e ele tá participando de podcasts como assim se nada tivesse acontecido. E, cara, enquanto esse tipo de comportamento a continuar acontecendo, de tipo assim, ah, você errou, fica ali cinco minutos no cantinho da disciplina, e olha, vem cá, toma aqui um sorvete, toma aqui um brigadeiro, ai, que lindo, que bonito. Essas coisas vão continuar acontecendo, entendeu? Então, é essa questão da impunidade que faz essas pessoas replicarem esse tipo de comportamento.
3: Então, mas essa impunidade não é a impunidade pela bolha dele, porque assim, é... Quando aconteceu a situação do Monark, ele foi punido entre muitas aspas pelo podcast que ele participava, pela internet, galera criticou. Pá, 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 pá. Essa galera que tá dando voz para ele hoje não é uma galera que achou que ele tinha não tinha falado nada demais lá atrás? Não é a mesma galera que falou, tipo, mano, que vocês estão exagerando? Não, não é. É exatamente a mesma galera e eu vou provar, tá?
1: Ele foi punido como ele saiu da empresa e piriri pororó e teve que fazer as coisas por conta própria. Legal, bacana. Eu queria lembrar pra vocês a agenda de convidados do Flow desse podcast na semana passada, que recebeu entre as cinco pessoas da semana. Uma delas foi o mendigo que teve toda aquela história da relação com a mulher que acabou sendo agredido e piriripororó e a outra pessoa foi o Gabriel Monteiro, quer dizer, são exatamente as mesmas pessoas acompanhando esses dois programas não mudou absolutamente nada na vida dessa pessoa, cara
4: o, o Cecizinha, desculpa, eu errei o nome da bicicleta
1: ele, <risos> cara, é, ele e eu o eu dois o... segundos pra pegar, essa foi boa você tem que ter a idade regulando aqui pra pegar piada <risos>
4: Ele, ele e o, o outro imbecil lá, que continua no Flow, eles ele se escondem atrás de uma, de uma cortina de fumaça muito conveniente, que é, nós somos apenas idiotas falando idiotice. Exato. É, só que, usando a frase do, do Neil deGrasse Tyson, assim, quando você atinge o número de pessoas que esses idiotas atingem, e você passa esse tipo de informação, você é responsável pelo que você está falando, assim. É, é uma pena, eu, eu não assisti nenhum dos dois, nem o quando ele estava no, no, no Flow, nem quando ele estava no, no outro lá, mas eu soube através de um vídeo do, do Meteor, eu acho, que no novo, no novo entre aspas, podcast, que Paulo no cu aquele não é podcast, ele recebeu o Kim Kataguiri de novo, e que ele ficou trazendo à tona de volta os mesmos assuntos e que ele chamou o Kim Kataguiri para apenas fazer aquela não, cala a boca, não pode falar disso e tudo mais, que é basicamente a mesma coisa que dizer, ó, estamos trazendo o assunto à tona e eu trouxe apenas um bucha, porque o Kim Kataguiri é isso, é um bucha genérico do caralho, para ficar passando pano e falando, não, não podemos e tal, e ele continua igualmente, assim como o, o outro imbecil ficou no, no flow continuar com a mesma agenda de clickbait sobre assuntos...
1: Exatamente igual. Eu, eu, eu só queria aproveitar que, na verdade, a gente está falando sobre gatilhos durante esse programa todo e a gente falou logo no começo que alguns gatilhos de fato são sérios e talvez precisam ser endereçados e lembrar que a gente passou um longo tempo aqui falando sobre suicídio. Então, se você agora, ouvindo esse programa, está num momento ruim, está com pensamentos ruins, procure ajuda, tá? Só para a gente deixar claro aqui que a gente está tendo toda essa conversa de forma bem tranquila e bem desencanada, exatamente partindo do princípio de que está todo mundo num lugar legal. Mas se não for o seu caso, por favor, procure ajuda.
0: É, só para complementar o que você falou, é, tem o CCV, que é o Centro de Controle da Vida. Eles são sensacionais, é um pessoal completamente competente e muito treinado para te dar esse auxílio, para te dar essa ajuda. É só você entrar em contato com ele... Tá se sentindo sufocado... Tá querendo... É, essa ajuda... É, o número é 188... A Ana Ferreira tá colocando o número aqui... Obrigada, eu não tava lembrando... Então assim... É, você não precisa chegar ao ponto de nossa, eu quero acabar com a minha vida, mas você está sentindo essa angústia, você está se sentindo triste, você quer uma ajuda, liga no CCV, eles vão te ouvir, eles vão te ajudar, eles vão te orientar, inclusive, a procurar ajuda, nem que seja pública, perto de onde vocês moram, então procura essa ajuda. Se você não tem dentro das, dos seus amigos, da sua família, da sua rede social, liga no CCV que é um, eles fazem um trabalho excelente.
4: E troque de família, amigos e rede social. Então, é. Se você não tem ajuda dentro deles, talvez exato. não sejam dignos de ter você por eu, perto. Eu, o que eu exato, falei, aqui, eu falei de uma
3: forma muito escrota aqui mais cedo, cabe pra quem tá passando por esse programa. Cara, Quem a, a pessoa mais importante da sua vida é você, porque é a sua vida. Se você acabar com a sua vida, acabou. Tipo, ninguém vai... Se é, é passar a viver a sua vida por você. Então procura, caralho. Procura o de verdade. Vai lá.
1: Não, não sofre sozinho, não, pô. O Davi comentou aqui, se você tá se sentindo mal, você não tá sozinho. Sim, às vezes você só é brasileiro e está confundindo as coisas. Gente, eu preciso terminar este programa. Não tenho palavras para agradecer todos vocês que estão aqui com a gente. Preciso muito agradecer ao Pensador que, rapaz, honestamente, foi um prazer inenarrável ter você aqui. Por favor, Pensador Louco, faça o seu jabá. As pessoas te encontram aonde? Suas redes sociais, seus projetos, uma mensagem final, por favor.
4: Ah. Eu que não tenho como agradecer, eu conheci o podcast de vocês recentemente e fiquei encantado, tô ouvindo tudo que vocês lançam, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Você falou que não tem palavras, quem não tem palavras sou eu, eu vou sair daqui e trocar de cueca, porque eu tô todo úmido. Vamos trocar de cueca,
1: igual ao final de jogo, os caras trocam a camisa, a gente troca a cueca.
4: <risos> eu, eu tô, meus projetos estão parados porque 2020, o ano que não acabou e continua até hoje, meio que ferrou com a minha vida do Natal pra cá. É, meus podcasts estão em hiato, mas ainda tem uma penca de podcasts para vocês ouvirem. Eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, vocês encontram em bladobladoblado.pensadorlouco.com com um podcast falando sobre músicos e artistas que vocês nunca ouviram falar antes, sobre filmes que provavelmente vocês não assistiram, histórias em quadrinhos que valeriam a pena ser lido, audiodramas de autores e autoras em ascensão e, apesar de parado, temos aí... Lady Sif, que tá aí nos comentários... Estreou a segunda temporada da Quera do Véu... podcast de storytelling dela que tá foda demais... Se você não me acharem Pensador Louco... Em todas as redes sociais... Então é outro Pensador e o Louco é você... Procurem por aí...
1: E excelente gostei do, do Jargãozinho... Ficou bacana... Pensador, a porta tá aberta aqui... Quando você quiser, por qualquer motivo, preciso falar de alguma coisa, vem gravar com a gente, cara. Foi bom demais,
4: muitíssimo obrigado, bicho. Eu que agradeço, sinceramente. Muito bom, maravilhoso.
1: Johnny Rossi,
3: meu querido, você, suas redes <risos> sociais, suas considerações finais e seu boa noite. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez pensador louco, cara. Muito obrigado, prazer imenso ter você aqui, de verdade. Quando, repito o que o Pôr Escobar falou, a porta aberta, quando você quiser vir gravar qualquer coisa, fala Gente, eu tenho um tema que eu quero debater e, e quero trazer pra vocês e tal Por favor, vem, vai ser recebidíssimo Puta, a, a gente tá feliz de verdade com a sua participação aqui E vocês me encontram em todas as redes sociais como @ojonyrossi. Esquece o Facebook, que não existe mais Então o Instagram e Twitter eu tô lá, postando minhas merda ou não Ou só interagindo com quem tá lá falando comigo e comentando no, 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 em cima da galera aí. Beijo pra todo mundo. Obrigado até a próxima. Meu amor, por favor, você.
1: Suas redes sociais, suas considerações finais. Seu boa noite.
2: É, vocês me encontram no Instagram, Facebook, tem Facebook mesmo. E Twitter como arrobaardate com dois t's, underline Lili. É, obrigada. De verdade, pela presença, tô emocionada. A gente tá ficando, gente tá ficando chique, né? A gente tá, a gente tá ficando gente chique, tá ficando gente. Rapaz, está demais. E se ficou difícil, me arroba, entra lá no, no Poucas Trancas, Pezinho Roxinho, tem arroba de todo mundo do podcast, é só clicar e seguir.
1: Flavinha, por favor, suas redes sociais, considerações finais e seu boa noite.
0: Sim, eu quero só fazer uma correção Não é centro de controle, é centro de valorização Eu tava ficando...
3: É, você confundiu eu, com
0: os eu, eu não quis corrigir porque a, a dica é válida não de é... qualquer forma Mas é CVV é. é que como apareceu no comentário aqui Que eu não vi quem foi e colocou Os gatos estavam brigando aqui E eu tô tentando fingir Por isso que você tudo. pensou no
1: centro de controle de zoonoses Aí né? explicação Beleza
0: é, gente, então é, Procura ajuda, na moral para tudo, né? Não só Nessa questão de tô angustiado Se você se gatilha com qualquer coisa O problema é você, não é quem tá postando Entendeu? É, e aceitem os seus sentimentos Você fica triste? Fica triste mesmo Chora, vira a mesa Quebra, enfia o dedo no cu, se rasga no mesmo Faz o que você quiser Mas não responsabilize o outro pelo seu sentimento o sentimento é seu, lide com ele E depois segue a vida vocês me encontram no Twitter como Flá. Me acompanha também no Instagram do Os Poucas Trancas. Quero agradecer muito a presença do Pensador Louco, foi maravilhoso o papo. Pode voltar sempre. Eu já falei aqui no começo, a gente aqui só não fala bem do presidente, mas de resto a gente fala de tudo. Então, se você quiser voltar e falar de qualquer coisa, a porta tá aberta.
4: Oh, yeah.
0: E agora eu vou tomar sorvete. <risos> da Bate que de meu pai tem que, que ser absurdo. da bate ou de late?
1: Por falar em aceitar os seus sentimentos, Flávia, eu queria dizer que o Zeno veio aqui comentar que você é o crush dele, ah, tá? Só queria deixar
0: que
1: essa informação solta aqui. Um beijo, um eu coração. queria dizer que uma das coisas mais legais da gente fazer podcast é a gente ter a oportunidade de conhecer e conversar com pessoas que a gente acompanha há muito tempo. E essa noite foi muito especial pra gente. Obrigado mais uma vez, pensador. Você me encontra em todos os lugares, como é B-L-L-I-N Escobar, na dúvida meu nick é lindo, inteligente e humilde me siga, siga os poucas trancas, muito obrigado pra todo mundo foi um prazer incrível ter vocês aqui e tchau pra vocês, hein beijo, beijo.
4: Oh.
3: Eu gostei do comentário da Val. Eu tenho gatinhos com assovio. Eu fiquei pensando muito como é que é um gatinho assoviano, tá ligado? Caralho. <risos> é
1: aí, tuberculose. Vamos lá. E dá um trago no cigarro logo depois? Exato. Gente,
0: desculpa.
3: Deixa eu só dar um gatilho aqui rapidinho. Aproveitar que eu fui buscar. Que eu acabei de ganhar. Ó. Nossa. Chupa. Ô louco. Apaga, Nossa. Nossa. deu gatilho. Que vontade <risos> de te dar, cadeira... dar uma cadeirada, Flávia. Olha só.
2: Deu gatilho, ninguém gosta de mim. Vamos, Johnny, meia hora assim.
3: Sem perder
1: a amizade? <risos> bora, bora, bora. Vocês não comecem, Vocês não comecem, ó.
4: Por falar nisso, eu peço desculpa porque eu tive que dar uma saída aquela hora, mas já que estamos falando de gatilhos, deu gatilho no quarto ao lado, minhas filhas começaram a se comer na porrada, eu tive que ir lá e assassinar as duas e foi A
2: Flávia pode te ajudar,
1: né, agora? Exato, ela te fala como esconder os corpos e esse tipo de coisa.
4: <risos> não, Sim. eu já tentei, elas sempre voltam. É igual zumbi, cara
3: de drama. Era batana de legal no pescoço, assim, ó. <coughs> Porra, legal pra
4: caralho. É que nem outro dia eu tava passando na rua com ela, era... e uma senhora passou pela gente e se achou no direito de falar conosco, como ela usa. Virou pra gente e falou: Ah, que gracinha são suas filhas, são sim. Você leva elas pra passear, fala, eu levo o tempo todo, mas elas sempre acham o caminho de volta pra casa.
3: Editado por
1: Rafael Zorção.